0: Ok, estamos en vivo A los que nos están sintonizando, por favor, ayúdenos a compartir el mensaje Continuamos con el taller de apologética y vamos a ver la sesión 17 Creo que estamos a dos sesiones más por terminar, ya después de este largo recorrido Hoy vamos a hablar acerca del Islam pues para que nos acompañes en esta sesión, um, comparte el, el mensaje a los que a los del grupo de, de Apolo Gética. Por favor, para que nos ayuden a compartir el enlace en el grupo de WhatsApp y también en, eh, en los, varios grupos de WhatsApp. De hecho, ok, vamos a orar, Amado Padre Celestial. damos tantas gracias, te alabamos, te bendecimos. Por qué grandiosas son tus misericordias para con nosotros, Señor. Tu amor. Es más alto, Señor, que los cielos. Amado Padre, te pedimos, Señor, que esta tarde, esta noche, Señor, vengas y tu presencia se manifieste en medio de nuestro Señor, por medio de este mensaje, Padre, que hables, te rogamos que hables con claridad a través de mí, Señor, que el mensaje se transmita con claridad y que hable los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentren, Padre. Damos gracias, Señor, porque hasta ahorita has guardado nuestras vidas y nuestra salud, Señor, en medio de esta contingencia. Bendícenos, Señor, de tu, de tu Palabra, en nombre de Jesús. Amén. Ok, hemos estado viendo el taller apologético, hemos visto un montón de, eh, de, de partes de, de este taller. La primera parte vimos eh, cómo probar la existencia de Dios, cómo la ciencia, y la creación prueba la existencia de Dios, para luego probar la, la, eh, eh, la Biblia como la Palabra inspirada por Dios porque la, no aceptamos la Biblia nada más porque nos lo enseñaron, sino porque tiene las credenciales que la acreditan como la Palabra de Dios y que son merecedoras de que pongas tu fe en, en, en la Biblia. Y eh, ahorita estamos en la tercera parte, que estamos viendo todas las, eh, analizando las diferentes sectas y religiones del mundo. Hemos estado viendo eh, en cuestión de, de religiones, vimos los testigos de Jehová, Platicamos eh, acerca de la Nueva Era, de la Teosofía y Segeis Que proponen a un Jesús eh, mítico O, un, o con, que solamente fue un maestro Vimos el tema de los mormones, el del catolicismo romano Y hoy vamos al tema del Islam Las notas oh, eh, de lo que vamos a estar viendo aquí Fue tomado de un ministerio que se llama Miapik. Y también del compendio de Henry eh, Helley. Está en el bosquejo las notas. Está publicado en el taller, eh, en la página principal de minaschurch.org Vas a encontrar el bosquejo con todos los pasajes y todas las notas al aspecto de este, de este taller y, y de las demás eh, sesiones. Ok, vamos a hablar del Islam, pero es algo que... <susurra> Recuerdo que de niño y de adolescente y de joven, la verdad, el Islam no figuraba y no, no hacía tanto ruido como lo ha sido a partir de los atentados del, del 2001, en septiembre, ¿se acuerdan? Ahí, eh, la verdad, no, no habíamos visto un ataque tan eh, fuerte, tan contundente por parte de los ataques de los terroristas islámicos. Habíamos visto, sabíamos, que, sí, pero en Medio Oriente, allá, que, que se daban esos conflictos del, del Islam pero a partir de ahí se ha incrementado eso y hemos visto una serie, un montón de ataques en diferentes partes del mundo. Eh, obviamente están las personas que dicen que ese no, no son realmente islámicos, que son radicales fanáticos y otros que, eh, que dicen que el islam eh, realmente es una religión de paz y que nada que ver con lo que sucedió ahí. Y ahora tenemos que el islam está, ha estado invadiendo, eh, bueno, Europa ya prácticamente está ganado para el Islam. Uh, se abren más, eh, mientras que se están cerrando iglesias, se abren más mezquitas que en ninguna otra parte en el mundo. En Estados Unidos también se están abriendo un montón de mezquitas y Latinoamérica y México, de hecho, es, son parte de, de, de donde, eh, de su campo misionero. De hecho, en Chiapas, donde hay mayor grupo de cristianos, ahí es donde ahorita son una de sus principales misiones, por eh, increíble que suceda, que, que parezca pero vamos a platicar qué onda con el Islam, cuál es su historia en ese sentido, mira todo comenzó con Mahoma, que nació en la Meca en el 570 después de Cristo, era nieto de un gobernador, o sea era una persona de una familia pudiente y el oficio, él lo debía de haber heredado, pero fue usurpado eh, eh, su oficio de el, la, sucesión de, la sucesión como gobernador fue usurpado por otra persona en su juventud visitó Siria donde entró en contacto con cristianos, judíos y ahí se llenó de horror por la idolatría eh, reinante por parte de los cristianos ya sabía, ya tenemos aquí un contexto donde el cristianismo se había ya paganizado en gran manera estamos hablando en los eh, eh, en el siglo seis después de Cristo, ya se había corrompido en gran manera el cristianismo en el 610 Ahí el, este Mahoma se declara Se declaró profeta Pero pues no fue muy aceptado Fue rechazado en la Meca Y en el 622 Huyó a Medina Porque pues lo querían No lo querían ahí en la Meca Y ahí fue recibido Muy bien recibido Se hizo guerrero ahí Y comenzó a propagar su fe mediante La persuasión No Mediante la espada En 1630 Penetró nuevamente la Meca Pero esta vez llegó No en plan amistoso a persuadir a la gente Sino en la cabeza de un ejército eh, En el cual destruyó 366 ídolos Y se llenó de, eh, de entusiasmo Por la victoria que ahí consiguió Murió en el 632 Y sus sucesores Se le llaman califas a los sucesores de Mahoma el Islam ha tenido aunque comenzó así por, por un individuo que se autonombró profeta ha tenido un crecimiento impresionante y cuando ves este tipo de, de, de patrones donde oye, ha tenido un éxito, un crecimiento eh, de esa manera tú puedes saber que hay un ente espiritual así como lo platicamos al inicio de, 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 del, del taller de apologética hay un ente espiritual que está apoyando esta, esta enseñanza y este, este, estos esfuerzos humanos ¿se acuerdan cuando vimos el taller de líder, el secreto todo líder? habíamos comentado que cuando un líder desarrolla o muestra dotes sobrenaturales o una eh, o un gran éxito suele suceder que hay un ente espiritual que está operando detrás de él y aquí no es su excepción, aquí de hecho tú lees los escritos y tú ves mucha actividad demoníaca que está apoyando las labores de, de Mahoma es entonces tuvo un rápido crecimiento. Siria fue conquistado en el 634, Jerusalén en el 637, o sea, tan solo eh, cuatro años, digo tres años después. Egipto fue conquistado en el 638, un año después. Persia en el 640, el norte de África en el 689 y España en el 711. Imagínate cómo estaba arrasando. El Islam conquista tras conquista. Y no creas que eran conquistas donde iban misioneros, compartían las buenas nuevas del Islam, tipo misioneros cristianos. No, era conquista con espada, donde había grandes cantidades de muertos, masacres, eh, se destruían las, las iglesias eh, y todo eh, grupo contrario que no se quisiera someter al Islam. Así dentro de este breve tiempo, toda Asia Occidental y África Septentrional La cuna del cristianismo Precisamente donde había comenzado el cristianismo Se hizo maometana. Mahoma apareció de hecho en una época En la que la iglesia se había paganizado Como les había comentado con la, Se había paganizado con la adoración de imágenes Reliquias, mártires, santos, ángeles A los dioses de iglesia Habían sucedido, las, la, la habían sucedido eh, las imágenes de María y de los santos En cierto sentido el maometismo fue una reacción con, contra la idolatría del mundo cristiano un juicio pareciera sobre una iglesia corrompida y generada de hecho no pareciera definitivamente fue un juicio tú ves la historia del antiguo testamento y tú ves cómo la, cuando te apartes de los caminos de Dios y te, y te corrompes en eso siempre inevitablemente te da un tiempo de Dios de gracia ¿no entiendes? y viene juicio y aquí estás viendo este juicio por, a, a manos del maometismo sin embargo en sí mismo el Islam ha resultado un azote aún peor que las naciones que, que ha conquistado es una religión de odio que fue propagada mediante la espada y ha estimulado la esclavitud la poligamia y la degradación de la mujer como ninguna otra eh, ideología en el mundo continuando con la historia uno de los puntos claves en, en, el, en la extensión del de, de musulmán fue la batalla de Tours en el 732 después de Cristo eh, que fue en Francia y fue una de las batallas decisivas del mundo porque Carlos Martel, ahí el que dirigió los ejércitos por parte de Europa, derrotó al ejército musulmán y salvó a Europa del maometismo, que venía barriendo el mundo como una tromba marina. A no ser por aquella victoria, el cristianismo pudo haber sido totalmente sumergido o erradicado por parte del, del, del Islam. Los árabes dominaron al mundo maometano del 622 al... ...al 1058 después de Cristo... ...porque cuando hablamos de, 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 de los árabes... ...estamos hablando de que... ...de los grupos que profesaban el Islam... ...había diferentes uh, nacionalidades... ...y los árabes eran los que... Eh, ...profesaban el Islam... ...y estaban dirigiendo la extensión del, del, del Islam... ...durante ese tiempo... ...entonces los árabes eran los que tenían el control de eso... ...de, de, de la extensión del Islam... ...los que gobernaban... ...o los que dirigían el, 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 la extensión... ...y la capital... De, de ellos, de, del dominio eh, musulmán, del, del dominio maometano eh, Se estableció en Damasco en el 661 Y se mudó a Bagdad en el 750 En donde permaneció hasta el 250 y, al 1258 La edad de oro del maometismo, como se registra en la historia Fue bajo Horun al-Rashid del 786 al 809 después de Cristo Y fue contemporáneo de Carlos Magno en el occidente Entonces mientras que tenían acá su punto clímax También en, en occidente tenían su punto clímax con Carlos Mango, Magno Después de que la, el Islam fuera extendido por los árabes Y tomaran tum, el dominio eh, Llegó la época de los turcos Donde los turcos, musulmanes o maometanos Dominaron el mundo maometano desde 500 desde 1058 hasta tiempos recientes de hecho la segunda guerra la primera si sí, fue la primera segunda guerra mundial donde se empezó a, a, a dispersar el, el, el imperio otomano y fueron ellos más intolerantes y crueles que los árabes mucho más su bárbaro trato a los cristianos en palestina dio lugar a las cruzadas de hecho por, por, lo, por el severo trato de, en, el, en el lado oriental eh, allá por eh, por más al norte, más al oriente, los mongoles del centro de Asia bajo Yenjing Khan en el dos, 1206 y 1227 detuvieron su lado el dominio de turco. Estaban extendiéndose tanto que los mongoles tuvieron que parar ahí la, eh, el, el, la extensión de, del dominio, la extensión de los turcos. Eh, de hecho, los turcos fueron los que ocasionaron la, la caída de Constantinopla en el 553 y dio fin al Imperio Romano Oriental. ¿Se acuerdan que se había dividido el Imperio Romano en, en el Imperio Romano Oriental y de Occidente? Bueno, eh, Constantinopla seguía como una extensión o una continuación del Imperio Romano. Y los turcos son los que conquistaron Constantinopla. Y secudió esta caída de Constantinopla, secudió toda Europa con una nueva amenaza de dominio mametano que más tarde tuvo, detuvo o fue parado por Juan en la batalla de Viena en 1683 Ese es el El, el resumen histórico Hasta más o menos tiempos modernos um, Actualmente el Islam Está dividido en dos grupos los, los sunitas y los chiitas Los sunitas son la mayoría Con el 90% De eh, los creyentes en el Islam Ambos Grupos sunitas y chiitas comparten las creencias y prácticas fundamentales del Islam, pero tienen variantes en cuanto a doctrina, ley, teología y organización religiosa. La división se organizó, de la, esta división, este gran sigma se originó con una disputa sobre quién debería ser el sucesor del profeta Mahoma eh, pro, cuando él murió en el 632 después de Cristo. Mientras que la mayoría de los seguidores de Mahoma pensaban que los otros que. que que Miembros élite eh, de la comunidad islámica Deberían ser los eh, Algún miembro de la comunidad eh, De los élites de la comunidad islámica Debería tomar el, el cargo de sucesor de, de Mahoma Un grupo pequeño creía que el sucesor Debería ser alguien de la familia de Mahoma Es decir, su primo, su yerno o algún familiar Y se escogió a Ali para, que, para suceder a, a Mahoma De tal manera que los chiítas Son los que siguen el liderazgo del descendiente de Mahoma A través de su yerno, Ali y los sunitas siguieron el liderazgo de la persona más idónea de la comunidad musulmana, que en este caso fue Abu Bakr, el amigo más cercano de Mahoma. Y esta es la, la distribución de cómo están. Si te das cuenta, los chiitas ocupan las tierras de Irán, eh, Irak, Líbano, Siria y Arabia. Eh, Arabia Saudita, la Meca, Yemen, y los estados del de Golfo Pérsico. Esas son, son las partes coloreadas, de hecho... Son las partes más oscuras Que son los, los chiítas Esos son Y los sunitas Son la, aquí la parte más oscura Que son principalmente Egipto eh, Arabia Saudita Etcétera sí. Esas son las distribución Si te das cuenta es eh, cómo se, se divide eh, De hecho Ahorita la composición de los musulmanes En el mundo Es que Cerca de 1.6 mil millones de personas alrededor, alrededor del mundo son musulmanes, o es musulmán, o isla, profesan la fe islámica, eh, y tienen partidarios en cada continente y en toda nación. Imagínate, un no podemos decir que es un billón, porque en, en, en español billón es eh, millón, no, es mil 1.6 mil millones de personas alrededor del mundo profesan la fe islámica. ¿Y qué crees? Es la religión de más rápido crecimiento en el mundo y segunda en el tamaño después del cristianismo. Pero al paso que va, porque es la religión más, con más rápido crecimiento, va a ser la principal religión del mundo en unos cuantos años. A la tasa actual, en este siglo, de 30. Habrá más musulmanes En aquellos, aquellos que profesan el, el cristianismo ¿Sí? De hecho Pero no es porque Los musulmanes Tengan un gran mensaje O la gente se esté convirtiendo al musulmán No, nada que ver con eso No es porque la gente se esté convirtiendo al islam Aunque hay, se están convirtiendo, así es Pero todo tiene que ver Con la tasa de crecimiento o de reproducción De las familias musulmanas Esa es el, la clave De su crecimiento es que ellos están reproduciendo más rápido que cualquier otra que otra eh, fe cristiana que otra fe en el mundo la tasa y así que donde quiero platicarte de la tasa de crecimiento la tasa de crecimiento necesario para conservar una cultura para que pueda continuar existiendo, o sea, la tasa mínima, okay, para que la, la tasa, de por ejemplo, en México, para que la tasa de crecimiento pueda mantenerse y no disminuya a su declive y a su extinción, debe de por lo menos de producirse una tasa de reproducción de 1.1%. O sea, por cada, digo, 2.1%. Eh, o sea, por cada persona tiene que haber dos descendientes, 2.1 descendientes. sí, tiene, Es la tasa de reproducción que debería. de haber para que pueda mantenerse esa, esa cultura. La tasa de, de, de crecimiento de 1.9 hace que tenga un efecto reversible de, de, de crecimiento, donde ya va de, al declive. Y la tasa de 1.3 hace que ese declive ese declive sea irreversible. Es decir, si se reproduce en el 1.3, va rumbo a la extensión y ya no hay nada que lo pare, sino cambiar el, el, el punto. De hecho, le tomaría a una tasa de 1.3... Entre 80 y 100 años Corregirse Corregir esa, esa, esa tasa que va rumbo a la extinción Bueno, adivinan cómo está la tasa de reproducción Por ejemplo en Europa En Europa La tasa de fertilidad En Francia es 1.8 1.8 O sea, está por debajo del 2.1 mínimo Inglaterra está a 1.6 O sea Va rumbo a la extinción Grecia 1.3, o sea, Grecia ya marcó el límite donde va realmente rombo la extensión y es difícil que, difícilmente va a poder revertir el, el efecto. Alemania 1.3, Italia 1.2, o sea, me imagino ahorita que estamos con lo de coronavirus, o se están muriendo los viejitos, es, básicamente ya va con ellos. España 1.1 la tasa de reproducción, o sea, el promedio en toda Europa es 1.3, 1.38, imagínate eso, estás hablando de que Europa va rumbo a la extensión, eh, ¿cómo está en México, cómo está en, en, en América? En América es, en América de Canadá está 1.6, o sea, no, no ayuda mucho, América, digo Estados Unidos, es 1.6, pero, Dices, está mal también, te va rumbo al declive. Pero con el input mexicano o latino aumenta 2.1. O sea, les ayudamos a que estén así en el nivel de supervivencia para mantener la tasa poblacional. O sea, el mínimo para, el mínimo para mantener la cultura. México, estamos en el mínimo, 2.1. O sea, de panzazo para mantenernos como, como nación, como cultura. Bueno... ¿Sabes a qué tasas están reproduciendo los musulmanes en Europa? Por ejemplo, los musulmanes de, de Francia, ¿cuánto crees que están reproduciendo? Los musulmanes de Francia, mientras que el francés se reproduce al 1.8, la tasa de reproducción, los musulmanes se reproducen a la tasa de 8.1. O sea, por cada musulmán nacen 8.1 musulmanes. ¿Te imaginas? A esa tasa de fertilidad es entender por qué es la religión de más rápido crecimiento. O sea, ahí es entender por qué las iglesias están cerrando al por mayor, tanto en Estados Unidos como en Europa principalmente, y por qué están abriendo mezquitas al por mayor. ¿Por qué? Porque están teniendo demasiados hijos. O sea, la tasa de reproducción es 8.1, tan solo en Francia. Entonces, con razón está, 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 es la religión de más rápido crecimiento. Entonces, para ellos no les importa... Que, que te conviertas o no al islam, saben que a esta tasa de producción el mundo va a ser suyo. Punto. Saben que el mundo de ellos lo van a poseer porque ellos están teniendo dominio por medio de, de sus hijos. Entonces para ellos es, mira, con que tú te reproduzcas, si no te conviertas al islam, con que tú no tengas hijos o tengas uno o dos hijos, para ellos más que suficiente. A unos cuantos años más, ellos van a eh, tener la ventaja. En, ...en una nación por el número de... de musulmanes que, que... ...de hijos que tienen... ...ok, pero... ...por eso es la religión más de más rápido crecimiento... ...es importante aclarar eso... ¿Cómo, ...cuáles son las creencias del Islam... ...ok, el Islam... ...Islam significa rendirse, entregarse... ...o significa sumisión... ...es el Islam, Sí, la palabra... Eh, y tienen varias creencias... ...con respecto a algunos aspectos vamos a verlo... ...no vamos a ver a, a entrar en detalle... Mucha información, pero Los aspectos principales de sus creencias Por ejemplo, Dios Para ellos la palabra árabe para Dios es Alá, la cual se ha convertido en una clase De nombre para el Dios Del Islam El Islam enseña que Alá es Uno y la única deidad en existencia De hecho, el Corán Hay citas como el Corán 5.73 Corán eh, 112 Del 1 al 4 Entonces te enseña que es el único en existencia Te enseña que es el supremo, el que todo lo conoce, siempre está presente, es diferente a toda la creación y está en completo control de todas las cosas. De acuerdo al Islam, Alá creó el universo en seis días y todo lo que está en este, eh, en este universo continúa su existencia por su permiso y su voluntad. También enseña que Alá es absoluto y eterno, pero, ya es aquí lo interesante, no es trinitario, se viene en la Sura 573. Ellos niegan la doctrina cristiana de la deidad de Jesús De hecho, en el Islam, mayoría de los pecados se les llaman shirk ¿Qué, qué, 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 se, qué se refiere con este pecado de shirk? Te enseña este pecado de shirk que, que la idolatría o politeísmo Te enseña que es idolatría o politeísmo este pecado que se llama shirk Y se le se define como atribuirle a Dios, a la socios o compañeros en otras palabras, es decir que Alá es una trinidad de personas. Decir que Alá es una trinidad de personas es un pecado imperdonable para un musulmán. Es más, imagínate. O sea, como cristianos o creyentes en Dios, en un Dios trino, donde Jesús es Es Dios, juntamente con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Tan solo creer en eso, ya hemos cometido un pecado imperdonable. Eh, y sin embargo, los musulmanes. Cometen también idolatría porque ellos se postran ante un, cubo, ante un cubo negro en la Meca y besan la piedra negra. Ambos eran ídolos en el tiempo de Mahoma, imagínate. Pues bueno, eso no cuenta para ellos. Y de hecho, no solamente es así, sino que ellos oran a Mahoma. Si con eso elevan a Mahoma a nivel de... Lo hacen omnipresente, eh, omnisciente, porque puede escuchar cientos y miles de oraciones al mismo tiempo, y con el hecho de que creen que, que va a responder, también lo le, le están considerando como un omnipotente, o sea, elevándolo a nivel de Dios. Entonces creen esto acerca de Dios, o sea, como creyentes en un Dios trino, hemos cometido un pecado digno de muerte para los musulmanes. Mahoma, con efecto, Mahoma, los musulmanes consideran a Mahoma como el último profeta de Alá al mundo. El Islam reconoce a muchos profetas que fueron antes de Mahoma. Los mayores eran Noé, Abraham, Moisés, David y Jesús, de hecho. Estos profetas dieron revelaciones de Dios, las cuales fueron escritas en, como escrituras, principalmente en el Antiguo y en Nuevo Testamento. O sea, ellos consideran nuestras escrituras como revelación de Dios. Pero, para ellos, Jesús... Simplemente fue uno de muchos profetas, no fue Dios encarnado. De hecho, con respecto a Jesús, si consideran que fue un profeta, fue un profeta muy grande, es lo que reconoce. Segundo después de Mahoma, no el primero. Segundo. Y Jesús no es el Hijo de Alá, como viene en la Sura 9.30, y por lo tanto no es divino, como viene en la Sura 5.17 y 75. Y no fue crucificado para ellos. Eso viene en el, en el Corán eh, eh, 457 Jesús para ellos No murió en la cruz Más bien Dios permitió que Judas fuera Parecido a Jesús Y fuera crucificado en reemplazo De Jesús O sea, al pobre Judas Bueno, ni pobre eh, Dios Le, le sobrenaturalmente le dio un parecido sobrenatural para que se fuera confundido por Jesús y fuera crucificado en lugar de Jesús, en reemplazo de Jesús. Eso está muy severo porque lo que están haciendo es que están negando unas una doctrinas básicas de la fe cristiana por la cual uno es salvo. Porque si tú no crees que Jesús es Dios encarnado, eso es por un lado que ellos no crean eso, pero por otro lado no crees que murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y que los citó. Si no hay esa creencia básica, una persona no puede ser salvo. De hecho, es lo que viene eh, habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que este es el Evangelio, que Jesús eh, vino en carne conforme a las Escrituras y murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras y resucitó a Cesaría de acuerdo a las Escrituras. Es, es el mensaje crucial del Evangelio. Pero bueno, los musulmanes no creen en eso. Entonces creen en un Jesús que ni siquiera es Dios y que ni siquiera murió en la cruz, no O sea, creen en un Jesús... Que no es a Jesús que nosotros creemos para ellos tienen consideran también tienen varios libros sagrados uno de ellos es el Corán que significa la palabra Corán significa lectura en árabe ese libro para ellos es el libro sagrado del Islam el cual contiene 114 capítulos llamados suras los cuales cubren los temas de la ética historia ley y teología para los musulmanes es altamente reverenciado por los musulmanes como la palabra directa, literal de Alá. El Corán, de hecho, fue entregado, según ellos, por el ángel Gabriel. Así que tenemos el ángel Gabriel también aquí haciendo las suyas, chicos. Uh, aparentemente, aunque sabemos que no es el ángel Gabriel. Eh, para los islámicos, para los musulmanes, el ángel Gabriel también es conocido como el Espíritu Santo. Entonces el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma en un periodo de 23 años, eh, después de, de su primer encuentro con Gabriel en una cueva, cuando tenía 40 años de edad. Eh, este libro, del Corán, no tiene profecías, pero sí tiene muchas contradicciones y declaraciones falsas. Y, curiosamente, fíjate cómo está es esto, Mahoma, obviamente, como él era autonombrado profeta, lo que sí es que eh, daba, ponía revelaciones eh, a, a su conveniencia para avanzar sus deseos personales. De hecho, ahí puso en el bosquejo pues, algunos ejemplos acerca de, acerca de eso, no voy a entrar en detalle eso, pero así como sucedía con mormones, que el líder mormón, pues, oye, tenía, le, ten, tenía tendencias hacia la moralidad sexual, dijo, pues, oye, el politivismo, el politeísmo, digo, el poli, la poligamia se le permite. siempre ¿sí? avanzar sus intereses personales. Y lo mismo Mahoma avanzaba, o tenía revelaciones que eran, definitivamente para avanzar sus deseos y sus agendas personales eh, para quitar eh, algunos obstáculos en su agenda personal uh, en este libro es sagrado el Corán eh, se incorporan mitos e historias que circulaban en su tiempo o que eran extractos de obras apócrifas anteriores así como errores históricos como que error histórico, el más notable es el error de la crucifixión donde eh, 600 años después, él está diciendo que Jesús no fue crucificado Sino que Judas ocupó su lugar Cuando los escritores del Evangelio fueron testigos oculares de lo sucedido Y él está negando lo que sucedió históricamente um, También, tiene este libro el Corán tiene declaraciones científicas que son un desastre O sea, completamente nada que ver De hecho, vimos a detalle eso cuando vimos el tema de las creencias científicas de la Biblia y comparamos la Biblia con el Islam ahorita les, nada más les doy algunos ejemplos de, de los errores científicos de, del Islam ellos creen que el semen es formado en la espalda baja de la persona que del hombre también creen que la tierra es plana que hay siete tierras que el sol y la luna se persiguen alrededor de la tierra, que los embriones humanos son coágulos de sangre que el cielo en la, eh, se caería en la tierra si Dios no lo detuviera y que, por ejemplo, también cree que las estrellas son misiles que utiliza Dios para disparar a los, a los demonios que intentan entrar al cielo. Imagínate. El Corán no tiene profecías cumplidas. Y las que alega que tienen, porque hay unos que alegan que sí tienen uno o dos profecías, son falsas. Sí, fueron declaradas después de los, de los eventos. Entonces, ese es el Corán. Hay otros escritos que son el Hadith o Hadith el cual es otra fuente de autoridad del Islam, aun cuando es secundario al Corán, así como los judíos tenían el, el Torah y el Talmud, que eran los comentarios acerca del Torah, escritos por los eh, principales rabines, rabís judíos. Bueno, aquí también tienen el Hadith o Hadis, el cual es otra fuente de autoridad del Islam. Eh, los hadices son las narraciones, relatos, o relaciones de los hechos y máximas de Mahoma como fueron registrados por sus compañeros, las personas que estuvieron ahí con Mahoma. Son tradiciones orales, autoritarias e instructivas como comentarios y aplicaciones de los principios del Corán. Los hadices tienen principios adicionales que no se encuentran en el Corán um, y son las verdades inspiradas eh, de Alá transmitidas a los musulmanes en el estilo de las palabras de Mahoma. Aun cuando el Corán es el que contiene las palabras exactas de Alá las cuales están supuestan, supuestamente protegidas de la corrupción por el mismo Alá. Entonces, ok, una co es, el Corán es la palabra directa de Alá, y esos son los comentarios que son inspirados por Alá. Digo, por Alá, pero escritos por los um, eh, por los testigos o los compañeros de Mahoma. Son las tradiciones ahí escritas. Y aunque no lo creas, aparte del Corán y del Hadith, o el hadith también consideran la Biblia como Palabra inspirada Es respetada como la palabra De los profetas Pero, ven el pero Pero creen que ha sido corrompida la Biblia A través de los siglos Y solo es correcta si está de acuerdo con el Corán Entonces si no está correcta Es porque fue corrompida Por parte de eh, durante, lo, durante, el, durante los siglos Ellos también Con respecto a la doctrina Creen, eh, por ejemplo, acerca del hombre Creen que no es hecho a la imagen De Alá el hombre es hecho del polvo de la tierra y Alá sopló de aliento de vida en el hombre si ¿Sí? pongo las referencias de, de eso en el Corán, del pecado original ellos creen que no existe pecado original todas las personas nacen sin pecado hasta que se rebelan con Alá, según el Corán, según ellos y el ser humano no tiene una naturaleza pecaminosa, entonces imagínate sin esta verdad revelada por Dios, que lo podemos ver en la práctica, pues ya te imaginarás cómo es la problemática, la borda, el asunto del pecado, porque ellos no se dan cuenta del pecado que tienen por dentro, ni la tendencia natural a hacerlo malo. De la salvación, ellos niegan la necesidad del sacrificio expiatorio de Jesús. Para ellos no se necesitó que alguien pagara la condena de nuestros pecados. El perdón de los pecados se obtiene por la gracia de Alá sin mediador. Simplemente, te perdono porque, porque quiero, ¿sí?, Oye señor, o sea, ellos para ellos Dios puede perdonar arbitrariamente, o sea, dejar sin castigar al culpable arbitrariamente nada más por su puro capricho. Y sabemos como cristianos que, que Dios es un juez justo y él no puede dejar sin sin, peca, sin castigo al culpable como viene en, la, en, la, en la 1 uno sino que tiene que castigar al culpable dice la Biblia. Entonces Cristo es la solución a esa problemática Donde Dios castiga al culpable Porque Jesús tomó nuestro lugar Y pagó la condena que nosotros merecíamos Bueno, para los mus musulmanes Nada de eso fue necesario Entonces los musulmanes deben creer Para, para ser salvos, deben de creer Que Alá existe Y creer en las doctrinas fundamentales del Islam creer es decir, creer que Mahoma es el único profeta de Alá Y seguir los mandamientos dados en el Corán Por Alá. Pero, al momento de de, de poner que la salvación es por tus buenas obras Sucede la misma problemática que sucede con los católicos Nunca sabrán con certeza Si tienen o no las suficientes buenas obras para ganarse el cielo Con respecto al día del juicio Los musulmanes, el Islam enseña que nieguen la, eh, Ocurre para ellos el día del juicio Va a ocurrir en el día va a haber un día de resurrección de todos los humanos, en el cual va a juzgar a todas las personas. Los musulmanes van a ir al paraíso, y todos los demás al infierno. Y el juicio va a estar basado en las obras de las personas. Para ellos el cielo, es muy peculiar esta doctrina del cielo, para ellos el cielo, para los musulmanes es el, es el paraíso, eh, y es un lugar de dicha perpetua. Es un jardín con árboles, comida en abundancia, en donde los deseos de los fieles, fieles musulmanes se cumplen. Ahí, en ese cielo, los mártires recibirán 72 vírgenes y el... Oye, dice si 72 vírgenes para muchos dicen, oye, ¿qué vas a hacer con tanta, con tanta mujer? ¿Y cómo vas a satisfacer a 72 vírgenes? Bueno, recibes 72 vírgenes y el poder para satisfacerlas, imagínate. Obviamente para las vírgenes ese no va a ser el cielo. Pero bueno, va a ser el cielo para los mártires. El infierno. El infierno es un lugar para, un, para el Islam, es un lugar de castigo y tormento eterno. Eh, un castigo en fuego para aquellos que no son musulmanes, así también como para aquellos que sus obras y sus fe no fueron suficientes para ganar el cielo. Aunque no lo creas, también tienen profecía o escatología islámica. Para ellos para los musulmanes, contacto futuro, esquetológico, para lo que depara la tierra, es que ellos creen que van a, vendrán tiempos de mucha corrupción, y terrible caos, muy similares a los mencionados en la Biblia, de hecho, tú sabes que, Dios reveló lo que va a suceder en el, en, el, en, en el futuro, y lo que hace Satanás típicamente, es que hace un copy paste, de lo que ve, eh, de lo que vio, de lo que se reveló en, en, en la Biblia, eh, de hecho, nada más que para ellos, Sucede algo, algo, algo interesante Para ellos creen que la venida, Creen en la venida de un tipo de Mesías Que le llaman Mahdi O el octavo Imam Que va a reunir a los ejércitos del mundo Para destruir a Israel Es interesante esto porque Nosotros como cristianos creemos No creemos Sabemos que la Biblia habla de que Efectivamente va a surgir un líder mundial Que va a reunir a los ejércitos del mundo Para destruir ...al pueblo de Israel... ...pero no va a ser... Eh, ...no va a ser el Mesías... ...va a ser el Anticristo quien va a hacer eso... ...entonces los musulmanes a quienes están esperando... ...como Mesías... ...es el Anticristo... ...yo recuerdo cuando me enteré de esto... ...fue en el 2008 y estaba de, eh, de viaje en Europa... En, ...haciendo un servicio... ...de voluntariado... ...y pues se pasa ...tenía muchos eh, compañeros musulmanes... ...y había uno que estaba leyendo un libro... ...cerca de escritología islámica Y me empieza a platicar esto. Yo, oh, me empieza a platicar eso y estaba en shock porque yo estaba, estaba consciente de que a quien él estaba esperando como su Mesías, que estaba pronto por aparecer según ellos, era el, el anticristo, lo, lo que nosotros sabemos que es el anticristo. Imagínate. Entonces empecé a averiguar tal cual y tal cual tiene una, una escatología o una, eh, eh, narraciones de lo que esperan acerca del fin del, del mundo y tal cual, lo que están esperando para lo que ellos es el es el, machtí, el, el, el Mesías eh, musulmán para los cristianos es el anticristo imagínate, tal como va a la cosa entonces para, no va a ser extraño que los musulmanes cuando aparezca el el, 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 el anticristo que ellos terminen abrazando y aceptando la dirección de, de, del, del, del anticristo de hecho están perfilados ya para aceptarlo en cuanto a los cinco pilares del Islam eh, Mahoma cuando le compartieron el Evangelio no entendió eh, el concepto de la Trinidad, hizo garras de eso y dijo que es un Dios, Y hizo un copy-paste del, 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 eh, mezclando puntos judíos y cristianos y quiso ser una religión muy simple, sencilla para no, no eh, complicar la vida de la gente, y, y se basa básicamente en cinco pilares el primero es tienes que tener la profesión de fe lo que se conoce como el shahada Que dice que no, tienes que creer Y, y declara que no hay más Dios que Alá Y Mahoma es su profeta Si, sí, es la profesión de fe La segunda es, el segundo pilar es la oración Tienes que empezar a realizar cinco rezos diarios obligatorios Uno al alba, otro mediodía, otro por la tarde Otro a la pasta del sol y otro en la noche Y se hacen en dirección a la Meca ¿te acuerdas cómo Salomón cuando inauguró el templo había dicho, había orado Señor que cuando oremos y cuando alguien eh, cuando esté, esté el pueblo de Israel en tribulación y, y dificultad que oremos y oremos eh, en dirección de, de ese templo, de hecho Daniel si te das cuenta cuando, cuando estaba Daniel orando eh, en, en el libro de Daniel te, dice que estaba orando en dirección al templo, de acuerdo así como, como lo establecía la Biblia, bueno una copia tal cual, Los, el Islam te enseña que debes orar en dirección a la Meca. También el tercer pilar es la limosna, lo que se conoce como el zaka. Los musulmanes deben dar cada año una limosna a las personas más pobres de la comunidad, empezando por familiares y vecinos. El cuarto pilar es el ayuno, el Saum, Y ellos tienen el mes de Ramadán, que es el mes del ayuno en el Islam, se efectúa durante todos los días del mes lunar, desde la salida hasta la puesta del sol. Es decir, desde que sale el sol no pueden comer nada y el la puesta del sol, entonces ya empiezan a comer. Nada más que típicamente se, se atrancan con, de comida al terminar el sol por, por el, la malpasada que se llevan durante todo el día. Entonces tienen que hacerlo eso durante el mes de Ramadán. Y el quinto pilar del Islam es la peregrinación, el, se conoce como el Ha'aj todos los musulmanes deben hacer una peregrinación a la ciudad de la Meca en alguna vez de su, de su vida Tú tienes el pilar de la profesión de fe el de la oración, el de la limosna el del ayuno y el de la peregrinación son básicamente los cinco pilares del Islam y ese que dice oye pues suena muy bien, está tranquilo no está, no, no, está, no hay mucha, hay ciertas comparaciones simil similitudes con el cristianismo, con el judaísmo sí. Eh, entonces es una religión de paz ese que dice oye porque ahorita la están catalogando como una religión de paz, a pesar de los ataques terroristas que, que se han visto en los últimos meses y años. Y ese que dice, oye, ¿es una religión de, de, de paz? Bueno, hay líderes actualmente reconocidos en la política, en la religión y demás, que aseguran que el Islam es una religión de paz. Por ejemplo, Hillary Clinton dice, musulmanes son gente pacífica y tolerante, no tiene nada en absoluto que ver con el terrorismo. Oye, Hillary Clinton, una personaje importante en la política americana, dice esto, y yo oye, pues, o, o, o estamos mal en nuestra creencia de que el Islam tiende al terrorismo, a la, a la agresión, o esta Hillary Clinton está en lo correcto. Pero no solamente ella. ¿Sabes? Hay otro personaje que dice, la causa de Al-Qaeda no es el Islam. Sabemos que Al-Qaeda es un, un grupo terrorista. Un grupo terrorista que... Que pronuncia la frase de, eh, al, eh, de Allah es Dios en cada uno de sus, terror, de sus ataques terroristas y ellos se, se autodenominan como, como musulmanes, como islámicos. Bueno, esto te lo dice Barack Obama, dice Al Qaeda no es islam. No solamente eso, ¿te acuerdas de ISIS, que estuvo invadiendo y erradicando el cristianismo eh, a nombre del islam abiertamente? Bueno, Barack Obama dice Islis no es islámico. Entonces, oye este grupo y la gente que lo persigue y citan pasajes del Corán dicen que no, que, que, son, que son islámicos y, 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 y eh, 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 llevan la bandera del Islam y aquí este personaje te dice que no son islámicos, entonces como que hay una discrepancia entre lo que ellos profesan estar creyendo y lo que y, y lo que estos personajes en la política americana están diciendo también dice Barack Obama la gran mayoría de los musulmanes rechazan esa interpretación del Islam, la interpretación agresiva, terrorista. Es muy importante que, para nosotros alinearnos al 99.9% de musulmanes que buscan lo mismo que nosotros buscamos. Nosotros se refiere a los cristianos. Diciendo, ¿sabes qué? 99.9% son pacíficos, son buena onda, son moderados, no son terroristas, no son... ¿Será cierto eso? No solamente Barack Obama dice eso, el Papa Francisco también dice... El Islam es una religión de paz Una que, se, que es compatible con el resto De los derechos humanos Y la coexistencia pacífica Tómala, el Papa Francisco diciendo esto es En serio esto De hecho también dijo El Papa Francisco mmm, Que el Corán es un libro de paz No solamente dijo que el libro, Corán es un libro de paz Dijo Al enfrentarnos con desconcertantes episodios De violencia fundamentalista nuestro respeto a los verdaderos seguidores del Islam Debería guiarnos a evitar odiosas generalizaciones Pues, pues el Islam es auténtico Y la correcta lectura del Corán Se opone a toda forma de violencia ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, la auténtica lectura del Corán Se opone a toda forma de violencia según el Papa te vamos a ver qué onda con eso Sí Pero aquí lo que, a lo que ves estos líderes Dicen, oye, están dándonos una redefinición De lo que por siglos habíamos creído Que era el Islam y cómo se comportaba o sea, ¿será algo similar y compatible con el cristianismo? Una religión de paz, muy cristianizada. Bueno, a algunos que dicen que sí, a tal punto que, por ejemplo, tienes al Papa Juan Pablo II, que se arrodilló ante el Corán y lo besó en mayo de 14 de 1999. Aquí se me olvidó poner... Puse... Le, le di mal el copy paste, pero... En mayo 14 del 99, el Papa Juan Pablo se arrodilló ante el Corán y lo besó. En, en el año, en los 60, hoy, el Papa Juan Pablo VI, en con el Concilio Vaticano II, publicó los principios del Islam con los cuales la Iglesia Católica concuerda y, su, y, su, y también declaró su inclusión en el plan de Dios para la salvación. Es decir, los musulmanes, de acuerdo a los católicos, van a ser salvos, por el hecho de ser, y creer y profesar el Islam No solamente está La Iglesia Católica eh, Dirigiendo o apoyando esta, esta postura, sino que también Te encuentras a pastores como Rick Warren Brian Houston de Hilson Y Schuller Que creen que los musulmanes Van a ir al cielo Por hecho de ser musulmanes Eso, ahí te pongo las referencias donde viene eso Entonces, Oye, ¿es cierto esto? O sea, son una religión pacífica Al punto de que son prácticamente compatibles Con el cristianismo Es una versión alterna del cristianismo uh, Es pacífica realmente Bueno, quiero explicarte Qué onda con las, los grados de radicalización O de eh, que, que tiene el Islam El Islam sí es agresivo Y una gran parte espera El, el Sharia o la ley islámica Espera que gobierne sobre el mundo entero cuando hablamos del Sharia o la ley islámica, estamos hablando de leyes que son muy severas en su trato, muy racistas. Eh, de hecho, te voy a poner algunos ejemplos. Pero están esperando que eso se, se, se establezca en el mundo entero. Para eso, la estrategia de establecer el Sharia o la ley islámica en el mundo entero, utilizan la palabra o la espada y el poder político donde lo puedan aplicar o donde lo puedan poner. Tienes, por ejemplo, esos son dos, son cinco los principales grupos terroristas islámicos. Tienes a los yihadistas, eh, que son los yihadistas son los grupos radicales que utilizan la la, um, la fuerza, son la parte militar de los que están eh, los que están trabajando activamente para conquistar territorios y perpetuar ataques terroristas. Ahí entre ellos te encuentras a ISIS, a Hamas, a Hezbollah, a Al-Qaeda y otros más. ¿sí? Entonces, entre todos ellos, ronda entre 170.000 y 480 mil personas que están abocadas a ver qué atentado o qué cosa terrorista van a realizar. Imagínate, la parte militante o militar de los del, del, del Islam. Dice, oye, es pues una pequeña parte, son 170.000 o 480, entre 170.000 y 480.000 personas. Pero imagínate qué tanto daño puede hacer un pequeño grupo completamente radicalizado y entregado a causar mal, a hacer el daño. Tienes también entre los islámicos, los islamistas, que si los del punto, los, el grupo pequeño que está en el centro son los violentos, son los yihadistas, en la segunda rueda. Donde son los islamistas, isla, islamistas y tienen la misma meta que los radicales pero con diferente estrategia ellos utilizan los medios políticos y culturales y económicos, son más diplomáticos ellos son el grupo, grupo eh, por ejemplo Muslim Brotherhood, la hermandad musulmana Hamas en Gaza Cair en Estados Unidos que han auspiciado auspician y apoy, apoyan a grupos terroristas pero ellos son la parte amigable o, o la fachada amigable se presentan como moderados, pero no son radicales con sus estrategias políticas. Son tan radicales que callan aún a los musulmanes antiradicales, acusándolos de islamofobia. O sea, entre ellos hay radicales y moderados. Bueno, estos grupos, los islamistas, callan a los moderados. Imagínate. Y tienes a la gran mayoría que son los fundamentalistas, que tienen creencias y prácticas que podríamos catalogarlo como muy problemáticas o peligrosas. Los líderes moderados en, eh, eh, son, lo, esto, lo, para los fundamentalistas, los moderados no tienen la fe correcta en el Islam y son expulsados y amenazados de muerte, por los fundamentalistas. Y es aquí donde quiero darte un estudio que hicieron eh, estadísticos acerca de de las creencias problemáticas o peligrosas de los fundamentalistas ¿A qué me refiero con esto? Estudios 16 de los fundamentalistas Por ejemplo La creencia de que los apóstatas o si, Es decir, las personas que abandonan el Islam La creencia de que los apóstatas deben ser ejecutados Por el hecho de abandonar el Islam Es parte del Islam Dicen, oye, los apóstatas deben ser ejecutados ¿Qué tan, ¿Cuál es el porcentaje de personas que creen en eso? Dentro de las personas que profesan el Islam. Nada más imagínate, estamos hablando de, de porcentajes altísimos. Estamos hablando de, de entre el 79 y el 86% de los, de los musulmanes en Afganistán, Egipto y Jordania. Y Jordania creen que de los apóstatas deben de ser ejecutados. Estamos hablando de la mayoría de, lo, de la gente ahí, cree De los musulmanes, el 79 al 86%. Están aquí marcados en, en blanco. Ah. Uh, y el 27% de los musulmanes en el mundo O sea, de, de todos El 27% de los, me, de los musulmanes en el mundo Que son 237 millones de personas Creen que las personas apóstatas eh, Deben ser ejecutadas O sea, si dejaron el Islam Deben ser ejecutadas Estamos hablando de 237 millones de personas que creen eso Imagínate eso El 27% de los, de, de, de los musulmanes Obviamente si nos vamos a, a países como Egipto, Afganistán y Jordania, estamos hablando eh, de, 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 del 80, casi 90% de la gente cree eso en esos países. O sea, si te conviertes, si te, ni se te ocurra salirte o convertirte a otra religión porque eres ya... <risas> Eres, puedes, ya puedes decir que ya eres muerto, sí. Así de fuerte. Oye, hay otro concepto que es en, en, entre los musulmanes que es el asesinato de honor. Asesinato de honor es porque, oye, se convirtió eh, una hija tuya y, fa, y por convertirse al cristianismo, a, a alguna otra fe, se falló el honor de, 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 eh, de la familia. ¿Puedes tú matar? Sí, algo que se conoce el asesinato de honor De hecho, ahí les puse la información en Wikipedia El crimen de honor es también conocido como asesinato de honor o asesinato por honor Es el asesinato de una persona por parte de uno o varios miembros de la familia Debido a la creencia de que la víctima, quien es vista como propiedad de sus familiares Y no como una persona libre Habría, sido, habría, habría causado desprestigio a su familia a causa de su comportamiento para los perpetradores La acción realizada por ella Real o supuestamente Ha traído deshonor a la familia Y habría violado los principios de su religión Con base a sus creencias Se justifican ese este tipo de crímenes Imagínate O sea, si alguna hija tuya Un hijo tuyo, algún familiar Falló el honor de la familia Es persona muerta Básicamente Bueno, ¿cuántas personas creen en el asesinato por honor? Estamos hablando de 61% de los musulmanes no lo aprueban. 61%. Dices, oye, pues la mayoría no lo aprueba. Sí, pues, pues estamos hablando de el 39% de los musulmanes está de acuerdo. Son 345 millones de personas que están de acuerdo con el asesinato por honor. Imagínate. Y esos son los, los, los moderados. No son terroristas. Son los moderados, pero tienen esas creencias problemáticas. Oye, musulmanes... Occidentales en, bueno, dices eso, bueno, eso es en Oriente okay. Bueno, mo, musulmanes occidentales Entre 18 y 29 años Que creen que los ataques suicidas Contra civiles puede ser justificados pues Sabemos que no hay excusa Para ese tipo de, de atrocidades Bueno, musulmanes occidentales Entre 18 y 29 años Que creen que los ataques suicidas Contra civiles puede ser justificado. Entre los france, musulmanes franceses Quienes creen que puede ser justificado El ataque suicida 52%. Entre los musulmanes británicos, 35%. Y entre los musulmanes americanos, 26%. ¿Te imaginas? Personas, tal el porcentaje que cree que esos ataques suicidas contra civiles pueden ser justificado ¿Estás hablando de algo grave? Por eso no es de extrañarnos que, que estén sucediendo estas cosas al por mayor. Oye. Personas que están de acuerdo con la imposición del Sharia. Que se tengan que poner a cual, A toda persona del mundo. Sea de la religión que, que, que fuere. ¿Cuántos creen en esto? Que se tengan que imponer el Sharia... En, eh, eh, con la imposición del Sharia en sus países... O donde estén radicando. Bueno, el 47% dice... No sabe o no está de acuerdo... Con la imposición del Sharia. Que son todas las leyes de... Eh, honor, de la homicidio por, por honor... de de, de cortar manos, de matar a homosexuales y todas esas cuestiones quien pone el Sharia. El 47% no sabe, no está de acuerdo con respecto a eso, y el 53% de la mayoría está a favor de establecerse el, el Sharia. O sea, ¿no Estamos hablando de Sharia, tiene le legislaciones o leyes muy problemáticas como apoyan ellos a azotes, amputaciones como método de castigo. Imagínate. También apoyan el, apedra, el apedramiento como forma de castigo. Bueno, de esos 50, 53% que están a favor, oye, ¿cuántos de esos 53% están a favor de apoyan a los azotes o amputación como método de castigo? 48% dicen no saben o no están de acuerdo. Pero 52% están a favor de las amputaciones, latigazos y azotes. Estamos hablando de unos 281 millones de personas que están a favor de eso creyentes del Islam, imagínate oye, ¿qué porcentaje de ellos apoyan el apedramiento como forma de castigo? bueno, el 49% no sabe, no está de acuerdo, pero el 51% apoyan el apedramiento de esposas incluso sí, pues es una religión de paz oye, viendo estas estadísticas ¿por qué la gente está o estos líderes como el Papa y esos políticos están tratando de, de, de vender una idea de, de una dar de una visión del Islam pacífica, que inofensiva Cuando ves esto dices, esto está muy grave, ¿Está, está problemático el asunto Pero más cuando ves su, su, su historia, su historia es muy violenta Sus líderes actuales, lo que debes entender es que eh, Entre los líderes actuales donde el Islam es dominante y eh, Las minorías religiosas Siempre donde el Islam es dominante, las minorías religiosas sufren una brutal persecución. Donde tiene el poder, donde tiene el, el poder por, en la, eh, el satén por la manga, las minorías sufren. No hay excepción en cuanto a eso. Y donde son minoría ellos, hay amenaza de violencia por parte de las minorías si sus demandas no son cumplidas. Son muy agresivos en cuanto a eso. De hecho, eh, en, en, en la Unión Europea hace unos meses, una persona que criticó a Mahoma, imagínate. O sea, a punto de criticó a Mahoma, de hecho ni, ni dijo nada que fu no fuera cierto, porque dio un dato histórico que es muy polémico. El hecho que Mahoma eh, fue pedófilo porque tuvo su, a su a una niña de esposa de nueve años, imagínate. Entonces tienes aquí ese tipo de, de, de expresiones y, lo, y los musulmanes de Europa se pusieron así histéricos Y presionaron a la persona que dio ese comentario Al punto de multarla o meterla a la cárcel No me acuerdo bien el asunto Pero perdió el caso, imagínate Y con eso, adiós la libertad de expresión ¿Por qué? Porque cuando son minoría Ellos, ellos amenazan con violencia Si sus demandas no son cumplidas Así de fuerte Y no deben de Sus apóstoles, los califas, los sucesores de Mahoma Expandieron el Islam No predicando la palabra Sino por medio de la guerra O sea, su extensión fue la guerra chicos De hecho, les puse un video ahí en el bosquejo Que los invito a que lo puedan ver De todas las, de, de cómo se expandió el Islam Hace un recuento histórico en muy poco tiempo Y te das cuenta de que fueron Puras guerras Guerras terribles En donde Decapitaron, masacraron eh, eh, Violaron mujeres cautivas destruyeron más de treinta mil iglesias y templos eh, judíos, cristianos, hindús masacrados o esclavizados aniquilaron eh, poblaciones cristianas y judías por completo hay registros donde acumulaban tantas cabezas de, de, de personas que mataban que una persona montada en caballo no podía ver al otro lado, de tantas personas eh, que mataban es que su fundador chicos Mahoma fue un líder militar, puso sitios a pueblos, masacró hombres, violó mujeres, esclavizó a niños, tomó propiedades de otras personas, rechazó la rendición de pueblos tomados por él y descuartizó a, caut a cautivos. El líder, o sea, muy diferente a Jesucristo, imagínate, este líder fue un líder así, más fue un, un líder militar que masacró a un montón de gente, de hecho permitió a sus hombres que violaran a las traumatizadas mujeres eh, eh, que, fueron, que eran cauti eh, que capturadas en la batalla. Una de las batallas eh, muy famosas fue la matanza judía de Banu Kwaraisa, donde decapitó a todos los hombres, unos 900 hombres decapitados. Las mujeres fueron llevadas como esclavas sexuales y los niños esclavizados y obligados a convertirse al Islam. Mahoma incluso violó a una de las esclavas el mismo. No se imagínate. El perfil de persona que fundó el Islam comparado con el perfil que fundó la fe cristiana. Actualmente entre los países islámicos tienen creencias y prácticas que son muy problemáticas como lo vimos o peligrosas. Los líderes moderados en Estados Unidos, los que son moderados, son expulsados y amenazados de muerte por ser moderados. Imagínate. ¿Por qué? ¿Por qué son esas así? ¿Por qué son tan fundamentalistas? ¿Por qué creen cosas tan, tan terribles como Decapitaciones y esto? Y, y estamos hablando de millones de personas Y son los, 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 los islámicos fundamentalistas ¿Por qué? La respuesta está en el Corán ¿Qué dice el Corán? Vamos a ver qué dice el Corán Mira, El Corán con respecto a la fe cristiana Te dice esto Y citó la Sura 5.72 Al 73 dice no creen en realidad quienes dicen Dios es el, mes, es el Mesías, Hijo de María Siendo que el mismo Mesías ha dicho Hijos de Israel, servid a Dios mi Señor y Señor vuestro Dios veta del paraíso A quien asocia a otros dioses con Dios O sea, a quien asocia a Jesús con Dios Su morada será el fuego Los impíos no tendrán quien los auxilie No creen en realidad quienes dicen Dios es el tercero de una trinidad no hay ningún otro Dios que Dios Uno. Y si no paran de decir esto, un castigo doloroso alcanzará a quienes de ellos no crean. O sea, diciendo, si tú crees en la Trinidad, el lago de fuego, y te mereces castigo. ¿Te imaginas? Con respecto a los infieles, ¿qué dice? Déjame explicarte esto. Con respecto a los infieles, que El Corán contiene por lo menos 109 versos que llaman a la guerra y violencia contra los que no son creyentes en el Islam. Por lo menos 109 versos que llaman a la guerra contra los que no son creyentes en el Islam. Contrario a los versos de guerra del Antiguo Testamento que tiene la Biblia, los del Corán están abiertos, es decir, no son para una guerra o conflicto en particular con alguna nación o con alguna situación eh, 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 de, eh, creo, encapsulada en un periodo de tiempo Sino que es pe, Haz guerra contra los creyentes En todo tiempo, en todo lugar ¿sí? No es una guerra o conflicto en particular En un punto de la historia Fíjate lo que dice el Corán Sura 9, 29 Dice Combatir contra la gente del libro ¿Sabes quién es la gente del libro? Son judíos y cristianos Combatir contra la gente del libro Que no creen en Alá ni en el último día Ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido Ni practican la religión verdadera Hasta que sean humillados O paguen el tributo directamente O sea La ordenanza del Corán es que te combatan A ti como creyente Hasta que seas humillado o pagues tributo Imagínate Y es, no, es, no es una cita del Isis Porque el Isis lo que estuvo haciendo allá en, en el Oriente era justamente aniquilando y, y combatiendo a los, a los creyentes no es una cita de Isis, es una cita del Corán otra cita es dice cuando hayan transcurrido cuando hayan transcurrido los meses sagrados matad a los cristianos donde quiera que los encuentres capturales, sitiadles, tenderles embuscadas por todas partes pero si se arrepienten hacen las oraciones ordenadas y dan su pago, entonces dejadles en paz. Alá es indulgente y misericordioso. Vóytenlas. Menos, menos mal que es indulgente y misericordioso, pero imagínate. O sea, ¿es esto lo que está ordenando? Y, y o sea, tú dices, ¿y es islamofóbico. No, no es que seamos islamofóbicos. Simplemente nos preocupamos por nuestra vida. Por eso somos eh, precavidos con respecto al Islam. Otro pasaje dice en la sura 6, 151 No matéis a nadie que la haya prohibido, sino con justo motivo Muchos islámicos dicen, oye, no, es que el Islam nos prohíbe matar a nadie que no sea sino por justo motivo ¿Y sabes cuál es el motivo que menciona el Islam? Y cuando te leen este, este, este versículo de la sura 6, 151, dicen, oye, pero nosotros no podemos matar a nadie sino por justo motivo ...y tú piensas... ...ah pues motivo de robo... ...de pena de muerte... ...o que homicidio... ...algo grave... ...no, no, no... ...en la sura... ...2... ...del 191... ...a la 193... ...dice... ...matadles... ...esta es la retribución... ...de los infieles... ...es decir... ...los que no creen en el islam... ...o sea... ...¿qué mereces como... ...no creyente en el islam? ...muerte para ellos... ...combatir contra ellos... ...hasta que... ...dejen... ...de induciros a apostatar... ...y se rinda al culto a Allah... ...o sea para ellos a ti como cristiano que estás compartiendo el evangelio debes mereces la muerte y o a, a la muerte hasta eh, y, y es, van a hacer la guerra contra ti hasta que como cristianos dejemos la fe cristiana y rendamos culto a la imagínate el otro pasaje que dice del Islam dice creyentes no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos o sea ni como amigos o sea ni, ni, ni nada de eso son amigos unos de otros Entre ellos Quienes de vosotros traba amistad con ellos Se hace uno de ellos Alá no guía al pueblo en pío O sea, ni siquiera para hacer las paces De acuerdo al Corán Dice, oye, pues vamos a hacer las paces con, con el mundo islámico Dice, No, para ellos no hay conce, no, no existe ese concepto Dice en La Sura 47.4 Cuando sostengáis, pues, un encuentro con los infieles Cargad los golpes En el cuello hasta someterlos entonces atarlos fuertemente luego devolverles la libertad de gracia o mediante rescate para que cese la guerra esta es la instrucción para los que no son creyentes en el islam imagínate para lo, atacar a los no creyentes en el islam de hecho otra sura dice sura 48, 29 Muhammad es el mensajero de Allah los que están con él son duros con los incrédulos y compasivos entre ellos o sea duros con los incrédulos y compasivos entre ellos mismos entre los musulmanes la sura 64 dice, ha aparecido entre, entre nosotros y vosotros hostilidad y odio para siempre mientras no creáis en Alá solo. Fíjate lo que dice, mientras que tú no creas solamente en Alá, hay hostilidad y odio para siempre. Por parte del islámico, contra los creyentes, contra los judíos islámicos. Y estas son citas del Corán, y hay más de 109 que hablan acerca de este, de este tipo de agresividad que se incentiva contra los infieles o contra los que no son, profesan la fe islámica. ¿Qué te parece? Y eso no es todo. ¿Sabes qué dice con respecto a los métodos de castigo? Los métodos utilizados por el Islam. Uno de ellos es el engaño o taquilla. Taquilla para ellos, para el, el Islam, se permite el uso del engaño para extender... Los eruditos musulmanes enseñan que los musulmanes general, generalmente deben ser sinceros entre sí, a menos que el propósito de, men, el, el propósito de mentir sea suavizar diferencias o ganar ventajas sobre un enemigo. Y es lo que hacen los musulmanes, se presentan ante la gente, ante la sociedad, como moderados, tranquilos, cuando por delante, por debajo de la, de la mesa tienen una agenda en la cual buscan destruir. ¿Ustedes la estrategia que utilizan? El engaño, lo que se llama tequilla. Para ellos es lícito mentir con tal de extender el Islam o destruir al enemigo. Quiere decir, los, no, los que no profesan el Islam. Con respecto al castigo físico, un, la Sura 47.4 dice, cuando sostengáis pues, un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. ¿Habla de castigo físico? Claro. Dice, entonces, atadlos fuertemente... Luego devolverles la libertad de gracia o mediante rescate para que se desee la guerra. O sea, te hablan de, de golpes en el cuello y, de, ata y, de, y de, de atarlos fuertemente. ¡Qué fuerte! Y otro que dice con respecto al terror. Dice, Lesura 3, 151. Infundiremos el terror en los corazones de los cristianos por haber asociado a Dios algo a lo que Él no ha conferido autoridad. O sea, porque asociaste a Jesús como un Dios. Dice... Van a infundir terror en los corazones De los cristianos Dice su morada será el fuego Qué mala es la mansión de los impíos O sea por haber creído que Jesús es Dios Para el Islam Tu morada es el fuego Y van a infundir terror en tu vida Con respecto a la muerte Dice la sura 533 El pago para los que Hagan la guerra a Alá y su, su mensajero y se dediquen a corromper en la tierra Será la muerte o la crucifixión O que se les corte la mano O el pie Contrario a que se les expulse O contrario O que se les expulse del país O sea, por creer El pago A los que hagan guerra Alá es un mensajero O se dediquen a corromper la tierra Con, con tu enseñanza como, como creyente cristiano Va a ser la muerte O la crucifixión Que se te corte la mano O el pie O que se te expulse del país Dice, esto es para ellos una humillación en, en esta vida Pero en la última tendrán un inmenso castigo Es decir, para, ella, para ellos Según nos, nosotros merecemos el infierno La Sura 8.12 dice Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean Cortadles eh, Con vuestras espadas el cuello Cortadles todos los dedos Es el Corán, chicos Aquí ordenan los fieles Islámicos cortar el cuello de los infieles Ahora entiendes por qué cortan los cuellos de las personas. Es una orden, es una instrucción por parte del Islam. Estoy leyendo el Corán. Con respecto a los ataques suicidas. El Corán dice, en el cual, Sura 474. A quienes cambian la vida de acá por la otra, eh, dice, a quienes combatan la vida de acá por la otra, combatan por Dios. A quienes combatiendo por Dios, sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa. Dice que quienes combatan la vida de acá Por la otra, combatan por Dios O sea que La forma de pelear va a ser pelear por Dios Y, si, y a quienes combatiendo por Dios Sea muerto, salga victorioso Le daremos una magnífica recompensa Eso es lo que incentiva Este deseo de recompensa En, en eh, esta, esta muerte Por pelear por Alá Es lo que incentiva a muchos a que, se, eh, a que se A que se suiciden En ataques terroristas y no, chicos, no es una guerra espiritual lo que ellos están proponiendo. Porque uno dice, no, es que esto es espiritual. No, 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 no. Dice la Sura 425, 4.95. Los creyentes que se quedan en casa sin estar impedidos no son iguales a los que combaten por Dios con sus pertenencias y sus personas. Dios ha puesto a los que combaten con sus pertenencias y a sus personas un grado por encima de los que se quedan en casa. A todos, sin embargo, ha prometido Dios lo mejor. Pero Dios ha distinguido a los combatientes por encima de quienes se quedan en casa con una magnífica recompensa. ¿Qué estás diciendo? Que la guerra es física, que no te debes de quedar en casa, que debes utilizar tus recursos y tu persona para extender la guerra a favor del Islam. ¡Wow! Y hay gente, hay, ¡Ah! he practicado con, con, con musulmanes y me dicen, oye, pero en el Corán dice, hay un pasaje que dice que. Que matar a una persona es como hubiera, como si se matara a toda la humanidad. Entonces no hay que, no fomenta la, la muerte. No, no, no. Pero es un pasaje, es un versículo, una línea de, de, del, del Corán que está sacada fuera del contexto. ¿Sabes lo que dice esa Sura, la Sura 5.32... Dice una, que, ...de ahí te menciona que fue una orden dada a los judíos. Te la leo. Por esta razón prescribimos a los hijos de Israel que quien mata a una persona que no hubiera, que no hubiera, no hubiera matado a nadie, ni corrompido en la tierra fuera como si hubiera matado a toda la humanidad. ¿A quién está prescribiendo esto? A los hijos de Israel, a los judíos, que quien mata a una persona es como si hubiera matado a toda la, a toda la humanidad. Dice, y quien salva una vida, fuera como si hubiera salvado la, las vidas de toda la humanidad. Nuestros enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, pero a pesar de ellos, muchos cometieron excesos en la tierra. O sea, ni siquiera era para los musulmanes este pasaje. Era para los judíos. Una instrucción de que, hey, no puedes matar a cualquiera. Y con respecto a las estrategias... Que utilizan? Dice la Sura 9, 14: Combatid contra ellos, Alá le les castigará a manos vuestras y los llenará de vergüenza mientras que a vosotros os auxiliará contra ellos. O sea, es, no es Dios directamente, es por medio de los musulmanes, es a manos vuestras que Dios va a destruir a los infieles. ¿Sabes cuál es su meta? Ahí sí con respecto a su meta ¿cuál crees que es la meta del islam? la meta del islam es conquistar al mundo y eliminar cualquier creencia disidente e imponer el sharia como la norma para toda la tierra ¿te acuerdas de Hitler? que quería hacer lo mismo ¿te acuerdas del comunismo también que, que, que buscaba la extensión de su ideología en todo el mundo? bueno el Islam busca conquistar al mundo entero Y eliminar cualquier creencia disidente E imponer el Sharia Como la norma para toda la tierra Es lo que dice La Sura 8.39 Dice Y combatirlos hasta que cese la sedición Es decir, la idolatría Y sea la religión de Alá la que prevalezca Y si desisten o sea, De la incredulidad en Allah Pues Alá ve Lo que hacen y juzgará, lo que, y juzgará acorde a ello O sea Es Que de fomentan El combatir a los infieles Hasta que la religión de Alá Sea la que prevalezca La sura nueve Dice Él es quien ha mandado A su enviado con la dirección y con la religión Verdadera para que prevalezca sobre Toda otra religión O despacho de los cristianos Creyentes ¿Creéis que es un que os creéis que os indique un negocio que os librará de una de un castigo doloroso? Creed en Alá y en su enviado y combatid por Alá con vuestras pertenencias y vuestras personas. O sea, está diciendo que de, que, sea, que es la religión verdadera que debe prevalecer sobre la otra religión y que se debe combatir a favor de ello con tus pertenencias y, tus, y, 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 y su persona. De hecho... Dice um, uh, 4828 Dice Alá es quien ha mandado a Su enviado con la dirección Y con la religión verdadera Para que prevalezca sobre toda religión ocho 4828 Tú ves esto y dices Oh my goodness O sea, ellos van con el plan y el deseo De que te conviertas O eliminarte así de fuerte y estos son solamente algunos pasajes hay otros pasajes que hablan acerca del yihad que es esta guerra santa a favor del islam para extenderlo el erudito islámico Yamal Badawi presidente de la fundación islámica de información en Halifax insiste que el yihad es permitido solo en defensa propia o contra la tiranía y opresión y no como una herramienta para promover el islam pero la historia cuenta algo completamente diferente. Los imperios del antiguo Islam fueron levantados con el uso de la fuerza, más que el de la persuasión. Mahoma, el fundador del Islam, con frecuencia usó la fuerza o la amenaza de, de la espada para unificar las tribus nómadas de la península arábiga. Los califas, los sucesores, eh, eh, los sucesores de Mahoma, como líderes de, del mundo árabe se levantaron exitosamente en armas contra el imperio bizantino conquistaron Egipto y la tierra santa al final del siglo IX los ejércitos árabes habían extendido el poder islámico desde España hasta las fronteras de India se pelearon 458 batallas entre el 640 y 1920 para extender el islam 458 batallas ¿sabes cuántas batallas pelearon los cristianos? Las, batallas, las famosas batallas de los cruzados las batallas religiosas fueron solamente 17 los musulmanes 458 batallas entre el 690 al 920 el, el Islam el Corán dice en la Sura 61.4 Alá ama a los que luchan en fila por su causa como si fuera un sólido edificio promoviendo la lucha Sura 9, 38, 39 dice o ustedes qué creen? ¿Qué les sucede? ¿Que cuando se les pide que vayan a la, a la guerra por la causa de Allah permanecen, permanecen esclavados en, en tierra? ¿Prefieren ustedes la vida de este mundo a la del más allá? Pero pequeño es el disfrute de esta vida comparado con la del más allá A menos que vayan a la guerra Él los infligirá un doloroso castigo y colocará a otros en sus lugares pero a Él no se le causará ningún daño porque Alá tiene el poder sobre todas las cosas sí, Fomentando la guerra Y incentivando a los que se quedan parados A que vayan a pelear La Sura 76.4 dice Para los infieles hemos preparado cadenas, argollas y fuego de gaena La Sura 2 del 190 al 193 dice Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros Pero no os excedáis Alá no ama a los que se exceden Matales donde deis eh, con ellos y expulsarles donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, o no seréis, o, a no ser que os ataquen ahí. Así que si combaten contra vosotros, matarles. Esa es la retribución de los infieles. La retribución por los infieles. Pero si cesan, Alá es indulgente y misericordioso. Combatid contra ellos hasta que dejen de inducirlos a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no hay más hostilidades Contra los impíos ¿Te das cuenta de la dimensión? La sura 2 216 al 217 Dice Se si os ha prescrito que combatáis Aunque os disguste Puede que os disguste algo que os conviene Y llaméis algo que no os conviene Alá sabe, mientras que vosotros No sabéis Te preguntan si está permitido combatir en el mes sagrado Di, combatir en el mes sagrado en ese mes es pecado grave Pero a partir del camino eh, Apartar del camino a Alá y negarle eh, De la mezquita sagrada Y expulsar de ella a la gente Es aún más grave para Alá Así como tentar es más grave que matar Si pudieran, no cesarían de combatir Contra vosotros hasta que Conseguir apartados de vuestra fe Las obras de aquellos de vosotros Que apostaten de su fe Y mueran Las obras de aquellos de vosotros Que apostaten de su fe Y mueran como infieles serán vanas en la vida de acá y en la otra. Esos morarán en el fuego eternamente. O sea, los que abandonan la fe, fuego eterno. La Sura 4 de, 76 al 70, de 74 al 76 dice uh, que quienes cambian la vida de acá por, por, por la otra, combatan por Alá. O sea, los que están dispuestos a... Que, o sea, que te están diciendo que estás dispuesto a morir por Allah. A quien combatiendo por Alá sea muerto O salga victorioso le, dare, le daremos una magnífica recompensa ¿Por qué no querréis combatir por Alá O por los oprimidos hombres y mujeres Y niños que dicen Señor, sáquenos de esta ciudad De impíos habitantes Danos un amigo designado por Ti Danos un auxilio designado por Ti Quienes, quienes creen, combaten por Alá Quienes no creen, combaten por los Taguts Combatid pues contra la, el, la, los enemigos del demonio Las setimañas del demonio son débiles y también hay otros pasajes, la Sura nueve cinco de hecho la Sura 9 tiene un montón. Dice, matad a, a los asociadores, es decir, los que, a los paganos que creen en la Trinidad. Donde quiera que les encontréis, capturales sitiales, tenderles en buscadas por todas partes. Uh, y así, de hecho, puse ahí más citas, no se lo veré porque son un montón. Pero todas estas citas lo que hacen es que te reafirman... Esta eh, condición de guerra Contra los cristianos Contra los judíos Por parte de los creyentes en el Islam Entonces las personas Dicen, oye, pero hay, hay, hay islámicos pacíficos Que no hacen No, 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 no creen en ese tipo de cosas Bueno, esa es la cuestión Solamente los buenos musulmanes Son los que no creen en el Corán Pero los creyentes Los que son fieles al Corán Son peligrosos porque tienen como meta extender el, el, el yihad y eliminar a todo infiel o todo cristiano o judío. Imagínate, esa es la, la situación. ¿Son, son salvos los, los los musulmanes? Obviamente no lo son. Pero como ya hemos comentado, para creer o para ser salvo tienes que creer en que Jesús es Dios encarnado que murió en la cruz y creció por ti. Los, los musulmanes no creen que Jesús es Dios. Y si crees que... Y si crees que eres crees que eres Dios, tú eres de esos infieles que asocian a Dios con otro, con otro Dios y por tanto eres digno de muerte. Entonces no creen que, eres, que Jesús es, es Dios encarnado y no creen que ni que murió ni siquiera que resucitó. Imagínate la, 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 la situación que están diciendo. Entonces, como no creen que Jesús pagó el precio de sus pecados en cruz y sabemos que la salvación se recibe por la fe en Jesús y en la obra que le hizo por nosotros, no son salvos. Son personas a las cuales hay que compartirles el Evangelio para que crean y puedan recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Aunque el Papa diga lo contrario. Aunque la Iglesia Católica diga que son, que están, son parte de, de, del plan de Dios de, para la salvación. Como creyentes en la Iglesia sabemos que no es así. Es una idea de, 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 de cómo está la situación con, con el Islam. Y con eso terminamos. Um, siguiente, vamos a ver el tema de los Adventistas del séptimo día. Bastante interesante. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podemos aprender, Señor, acerca del Islam y cuál es la, la verdadera agenda, Señor, que, que se tiene por parte de ellos, Padre. Señor, te recordamos que tú nos Ayudes a ser esos atalayes que gritan o que alertan a la sociedad acerca de la amenaza que representa el Islam para, para tanto para los, los que la lo profesan como para los que no la profesan, Señor. Porque sabemos que tienen la agenda de erradicar o conquistar a, todo, a toda nación que no sea creyente, Señor. Padre, que podamos, ahorita que es el tiempo de gracia, ayudar a la gente a alertarlos con el Evangelio, Señor. Y a los musulmanes a traerlos a, a tus pies, a que sean, se conviertan, Señor, esta religión inspirada por el enemigo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Les puso más datos bibliográficos Que los invito a que puedan verlos Es muy interesante todo esto, chicos Y algo que, que no que Contestando la agenda de, Oye, ¿por qué lo, entonces el Papa y los líderes políticos No están uh, Están presentando el Islam como una religión de paz? Cuando el Corán No enseña eso La razón es porque La agenda del, 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 del Vaticano Es unida a todas las religiones Bajo su autoridad Entonces para para poder, la, para poder lograr eso, tienen que presentar a un Islam, a un, a un, a, a un grupo, eh, a la, la creencia del Islam, de forma en que puedas, se pueda asociar con otras religiones. Entonces, te presento una versión distorsionada del Islam por esta agenda que tiene el Vaticano de reunir a todas las religiones bajo su liderazgo. Que Es una agenda que la Biblia menciona que se va a cumplir eh, y se va a concretar cuando la Iglesia parte de, este, de esa tierra. Porque la, la Biblia profetiza la unión de todas las religiones bajo el liderazgo del Vaticano. Entonces, como parte de eso, y sé que el, que el Corán no enseña eso, te, yo hago asumo como si fuera pacífica, benigna y demás, porque tengo una agenda de unir al Islam. Y la mayoría de la gente no se clava para investigar realmente qué se cree y qué enseña el, 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 el Islam. Pero ahora tú ya sabes. A ti ya no te van a dar a tole con el dedo. La idea que tienen ellos es entonces presentar a un Islam benigno, bueno, pacífico cuando en realidad nada que ver porque quieren unir a todas las religiones bajo el liderazgo del Vaticano ¿sale? nos vemos el próximo martes misma hora, mismo canal y el sábado para la reunión de iglesia